0: Mit Fiction-Büchern in die Top 100 kommen. Genau darum geht es in der heutigen Folge, denn im zweiten Teil des Interviews mit der Bestseller-Autorin Carina Regauer erfahrt ihr so einiges über Marketingstrategien, wie richtiges Launchen, das richtige Pricing, Newsletter-Aufbau, Kindle Unlimited und vieles mehr. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lass uns mal in den nächsten Bereich eintauchen, und zwar die Vermarktung solcher Werke. Ich habe mir das auch noch mal ein bisschen angeschaut, ein bisschen analysiert. Und eine Sache, die extrem anders ist als im Non-Fiction-Bereich, ist Titel und Cover. Mir ist oft gefallen, die Titel sind immer sehr kurz und sehr simpel. Und auch bei den Covern denke ich mir immer so, hm, irgendwie sieht das alles gleich aus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle in dem Bereich das Gleiche machen. Wie ist so seine, deine Sichtweise darauf? Also wie unterscheidest du dich? Wie stellst du sicher, dass du vielleicht auch besser bist als die Konkurrenz? Obwohl du ja am Anfang gesagt hast, man muss gar nicht immer besser sein oder großartig anders sein, sondern manchmal reicht es auch aus, einfach das Gleiche zu machen.
1: Ja, genau. Also ich denke, man fährt ganz gut, wenn man so eine Mischung macht. Man sagt dazu ja auch same, same but different. Also Zunächst mal, ich würde schon sagen, dass man sich im Gefallen tut, wenn die Titel für Fiction knackig sind und es im Design einen Wiedererkennungswert gibt, der auch schnell zu erfassen ist. Also ich habe zum Beispiel auf meinen Covern überall unten rechts einen Halbkreis, auf dem mein Autorname CS Scott steht. Das ist was Simples, Eindringliches, was aber sonst keiner so weit hat und mit dem man die Marke identifizieren kann. Das schadet nicht und trotzdem stört es dann so dieses simple Design nicht. Es ist einfach wichtig, dass man das Genre und am besten auch das Subgenre innerhalb einer Sekunde anhand des Cover-Designs erkennt. Also ja, da orientiert man sich tatsächlich am besten an vergleichbaren Titeln, die sich gut verkaufen. Und wenn man die kopiert, dann fährt man in der Regel gut damit. Es gibt dann sicherlich auch noch genrespezifische Handgriffe, die sinnvoll sind. Also zum Beispiel funktioniert es für Romans gut, wenn man ein Stockbild nimmt mit einer fotografierten Person groß drauf, die sieht vielleicht dann nicht so aus, wie die Leserin sich den Protagonisten vorstellt, aber trotzdem löst das anscheinend psychologisch irgendwas bei ihr aus und generiert in der Regel mehr Klicks als ein Cover ohne reale Person drauf. Bei Thriller zum Beispiel oder auch Krimis sieht es dann wieder anders aus. Also das sind dann wieder so diese genretypischen typischen Phänomene.
0: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, Ihr nutzt irgendwie kaum Keywords. Also wir versuchen immer ein paar Keywords im Titel unterzubringen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass so diese Kundenreise, die die Customer Journey eine komplett andere ist. Wie läuft das ab? Also wenn du Kunden gewinnst auf Amazon, wie finden die dein Buch? Geben die Keywords ein oder wie läuft das
1: ja, also ich meine, ich mache mir schon Gedanken darüber, welche Keywords ich eingebe, wenn ich bei KDP das E-Book hochlade, ne? die Metadaten, die man da eintragen kann. Und da gehe ich danach, wenn ich jetzt mal anfange, sowas wie Romans oder in meinem Fall Millionär oder so in die Suchleiste von Amazon einzugeben, was mir dann vorgeschlagen wird, das nehme ich dann. Ansonsten versuche ich auch noch Keywords im Klappentext unterzubringen. Also in meinem Fall ist sowas wie eben Boss und attraktiv und so, das sind so Wörter, wo ich merke, die ziehen gut, die versuche ich dann so unterzubringen, ohne dass das wie ein Werbetext in der Form wirklich klingt. Aber beim Titel machen wir das tatsächlich nicht. Der soll packen, der soll neugierig machen, man soll sich auch erstmal fragen, okay, was hat es damit auf sich, das verstehe ich erstmal nicht und so. Und das funktioniert einfach anders. Und ich habe eine Zeit lang als Untertitel sowas wie Liebesroman eingegeben, aber weil das nicht wirklich Teil des Titels ist und nicht auf dem Cover steht, hat Amazon mir das dann immer rausgestrichen.
0: Ah, okay, das ist auch krass. Und kannst du irgendwie nachvollziehen, worüber die Leute kommen? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sehr viele Cross-Selling-Effekte gibt. Also natürlich Kunde A. Kauft das erste Buch, dann vielleicht das zweite, das dritte, dass man darüber einfach viel verkauft. Und ich glaube, sehr viel geht bei euch auch so über die Bestsellerliste, oder? Dass Leute einfach darin rumstöbern und gerade gucken, okay, was ist so in den Charts. Kann man das irgendwie tracken oder hast du da irgendwie Effekte festgestellt, dass, dass du zum Beispiel sagst, hey, wenn ich in die Top 100 reinkomme, dann gibt es nochmal einen richtigen Push?
1: Also das ist schwer zu sagen, weil ich am Erscheinungstag immer schon in die Top 100 reinkomme. Deswegen kann ich jetzt nicht so sagen, ob das nochmal einen Push gibt. Aber ich beobachte schon, dass es da verschiedene Wege gibt, die gut funktionieren. Also allein schon die Autorenseite auf Amazon. Ne? Da kann man ja auf diesen Folgebutton klicken und dann kriegt man entweder zum Release oder ein paar Tage später eine Benachrichtigung, dass es was Neues von mir gibt. Darüber kommen die Leute, dann merke ich wirklich einen Push. Wenn die endgültige Sichtbarkeit da ist mit diesen Verknüpften, also dieses Kundenkauften auch, das ist so ungefähr nach drei Wochen, dann kommt nochmal ein Push. Oder ansonsten eben schon vorher über meine Marketinginstrumente auch, also mein Newsletter zum Beispiel hat 5000 Abonnenten und ähm, ich bespiele eben Facebook und Co. Und man kann auch Crossmedia machen mit anderen Self-Publishern, dass die dann sagen, hey, ich verschicke jetzt gerade mein Newsletter für dein Buch, dafür machst du das für meins, das funktioniert auch ganz gut. Und es ist ja auch so, auf den E-Book-Readern ist es ja auch nochmal ein bisschen anders. Also die Leute auf den Readern sehen ja nicht wirklich die Top 100, sondern die sehen Beliebtheitslisten für eine Unterkategorie, wie zum Beispiel romantische Thriller. Und die ist nicht eine Deckung der Top 100, sondern da geht es nach äh, Beliebtheit. Also ich weiß gar nicht, wie Amazon das misst, ob die da sagen, ja, welche Bücher besonders oft gekauft werden, wenn sie aufgerufen werden oder wie auch immer. Aber ähm, es ist halt immer gut, wenn man in diese Beliebtheitslisten reinkommt und mein bester Weg, das zu erreichen, ist einfach ein gutes Cover, einen guten Titel und einen guten Klappentext zu liefern.
0: Ja, ich glaube auch da geht Amazon wie im Non-Fiction-Bereich auch so nach Klickraten und wie gut es geklickt wird, wie gut es gekauft wird, wie viel dann gelesen wird, weil das können sie ja bei den E-Books auch tracken und so weiter. Einige werden sich vielleicht wundern, es ist immer so die Rede vom E-Book. Wie ist da bei euch so die Verteilung? Ich meine, bei uns, ihr kennt das auch hier, die Leute, die den Podcast schon länger verfolgen, ist es immer so, ich würde sagen, minimum 80 Prozent läuft über das Taschenbuch. Bei euch ist es, glaube ich, entscheidend anders. Woran liegt das?
1: Oh ja, total. Das ist interessant. Also bei uns ist das wirklich anders. Wir machen über 90 Prozent der Verkäufe mit dem E-Book und bei mir kommt sogar noch das Hörbuch vor dem Taschenbuch, also mein, meine Taschenbücher laufen unterirdisch und sind eher so ein so nice to have, damit ich sie mir auch ins Regal stellen kann. Das ist schon wirklich sehr unterschiedlich. Also natürlich gibt es da noch mal Differenzen, je nachdem, was für eine Art von Geschichte man schreibt, aber das, was ich schreibe, das ist eben auch so etwas, das kann man an einem Abend so schnell wegsuchten, sage ich mal. Und vielleicht möchte man da so, gerade wenn das sowas Erotisches ist, das auch nicht unbedingt im Regal stehen haben. Und das ist einfach so für das E-Book-Format, ja, wie geschaffen. Und es gibt so viele, viele Leser heutzutage, die wirklich drei Romane am Abend lesen, das ist für die völlig normal und das macht für die einfach keinen Sinn, die alle erstmal gedruckt zu kaufen, dann darauf zu warten, dass die ankommen und sie ähm, sich dann ins Regal zu stellen, weil die einen Platz hätten die gar nicht.
0: Ja, stimmt. Das sind alles so Dinge, die, die hätte ich jetzt gar nicht so beachtet. Was man auch immer sieht, ist dieses Kindle Unlimited Programm. Ähm, da sage ich auch immer, ja, für uns im Bereich Non-Fiction nicht wirklich relevant, weil das E-Book halt nicht relevant ist. Wie wichtig ist dieses Marketing-Tool für dich ja, und für deine Buchprojekte?
1: Kindle Unlimited spielt bei mir eine sehr wichtige Rolle. Also ich nehme mit jedem Roman am Kindle Unlimited Programm teil und komme dann so auf ein Verhältnis von schätzungsweise 60 zu 40 von Laien versus Käufen. Diese Laien werden auch mit ins Ranking gezählt. Das heißt, die helfen mir auch dann weiter, die Top 100 hochzuklettern und noch sichtbarer zu werden, auch für die Käufer dann wiederum. Und Amazon belohnt es auch, wenn man an Kindle Unlimited teilnimmt und sich somit mit der E-Book-Ausgabe exklusiv an sie bindet. Zum Beispiel mit mehr Aufforderungen unter den Lesern, den Titel zu bewerten.
0: Und... Bekommst du da teilweise dann auch so Einladungen zu Kindle-Deals oder Prime-Reading und so weiter? Ist es, ist es auch wichtig so in deiner Vermarktung oder sagst du, das ist Beifang? Also ich kenne das von mir, wenn es mal so Prime-Reading gab oder so, dann hat man da irgendwie einmalig 200 Euro bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, hey, ich komme eigentlich immer in die Top 100, dass da dann natürlich auch ganz andere Beträge irgendwie gezahlt werden.
1: Ja, ich kriege schon regelmäßig Einladungen von KDP für die Deals und auch für Prime-Reading. Die Beträge sind auch da pauschal und nicht super hoch. Ich glaube, es geht bis 1000 Euro hoch und darüber kommt dann nichts mehr für die drei Monate, die man dann im Prime Reading Programm ist. Aber ich würde schon sagen, dass sich sowohl das als auch die Deals lohnen. Also ich messe zwar den Erfolg nicht so wirklich, zumal das teilweise auch gar nicht geht, denn vom Prime Reading Programm lässt uns Amazon die Leserzahlen nicht wissen. Man kann vielleicht so Vermutungen anstellen, wenn das ein älteres Buch ist und das jetzt plötzlich wieder auf Rang 16 kommt durch Prime Reading. Das ist mir schon passiert, dann kann man sich denken, okay, es wird wohl gut angenommen. Aber was für Zahlen das dann bedeutet, das verrät einem Amazon einfach nicht. Und man bekommt nur vorher diesen Pauschalbetrag bis maximal 1000 Euro. Aber man bekommt dadurch auf jeden Fall Sichtbarkeit. Und die gelesenen Seiten, falls man noch im Kindler Limited ist und auch die Käufe gehen wieder ein bisschen hoch. Und ich habe ja auch in jedem E-Book hinten so einen Hinweis auf meinen Newsletter. Und natürlich ist da Prime Reading nochmal eine Chance, dass ich neue Abonnenten gewinne, die dann langfristig mir treu sind.
0: Und welche Marketingmaßnahmen nutzt du noch so? Also wenn ich an Kindle an der Mitte denke, denke ich natürlich sofort an diese Free Promo, ja, als ich damals gestartet bin, habe ich auch erstmal nur mit E-Books gestartet, habe dann fünf Tage des E-Book kostenlos angeboten, hatte dann Sichtbarkeit und es hat sich gut verkauft, irgendwann hatte sich das dann erledigt, als ich auf die Taschenbücher gestoßen bin, aber ich kann mir vorstellen, bei euch könnte das vielleicht auch ganz gut ziehen oder ist es bei dir so, dass du einfach deine feste Leserschaft hast und das einfach gar nicht kostenlos rausgibst? Ich habe
1: das einmal ausprobiert, da habe ich auch diese maximal fünf Tage am Stück, die man machen darf, ein E-Book kostenlos gesetzt und das ist auch dann in den kostenlos Charts auf Platz 1 gekommen und alles, aber es hat mir nichts gebracht, also als es dann wieder kostenpflichtig war, dann hat mir das überhaupt nichts irgendwie zusätzlich eingebracht. Ich habe nicht gemerkt, dass da irgendwie die Verkäufe hochgegangen sind oder nochmal die gelesenen Seiten und dann haben sich sogar noch meine Stammleser darüber aufgeregt, dass sie ja was dafür bezahlt haben, ne, weil die verfolgen das ja dann alles so, weil es eben, ich sag mal, Fans sind und deswegen habe ich das dann sein lassen. Was ich mache ist, ich veröffentliche meine Bücher, wenn sie eben neu rauskommen, zu 99 Cent. Das funktioniert bei mir ganz gut, weil ich dann wirklich sehr hoch komme, oftmals eben in die Top 5 der Kindle Charts und dann so nach ein bis zwei Monaten gehe ich auf 2,99 hoch. Das ist eine Strategie, die man fahren kann, das muss man aber nicht machen. Viele starten auch direkt mit 2,99 oder 3,49. Das gleiche gilt für Thriller und Krimis. Bei Fantasy ist es sowieso üblich, dass du mit 3,99 aufwärts startest. Also ja, es hängt auch wirklich davon ab, was so in deinem Genre und Subgenre üblich ist. Bist du eher so von der Sorte, die schnell hochschießen und dann schnell wieder runtergehen oder hast du eher so im Mittelfeld so diesen Longseller-Effekt?
0: Sind ja schon sehr niedrig, die Preise, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Also ich verkaufe zum Beispiel meine E-Books eigentlich immer über 5 Euro. Hast du sowas schon mal getestet? Also, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es dann, also, wenn man wirklich ein Branding aufgebaut hat und die, du dir einen Namen gemacht hast, dass ja deine Leser schon extrem gespannt sind, ja, auf das nächste Buch, was jetzt kommt. Meinst du, die wären nicht auch bereit, irgendwie mal mehr auszugeben?
1: Ja, ich meine das nicht nur, ich habe das auch erfolgreich getestet. Also, wenn man für 99 Cent veröffentlicht, das macht wirklich nur Sinn, wenn du in Kindland Limited bist und damit rechnest, dass du darüber dann über die Ausleihen und über den All-Star-Bonus was verdienst. Ansonsten sollte man das sowieso nicht machen. Ich habe aber auch schon mal ein Buch für 2,99 Euro liest und das, was morgen von mir erscheinen wird, wird auch 2,99 Euro kosten. Also ich probiere da schon mal unterschiedliches aus. Bei dem Buch, mit dem ich die Erfahrung schon mal gemacht habe, war das auch wirklich durchweg positiv. Es hat sich keiner beschwert. Es ist eher umgekehrt, wenn ich für 99 Cent veröffentliche, dass meine Stammleser fragen, hey, wieso machst du sie nicht teurer? Ich würde auch mehr dafür ausgeben und deswegen kann ich eigentlich auch mal den Schritt wagen, dauerhaft für 2,99 zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist bei mir noch so ein bisschen so diese Devise Never Change Running System, weil es funktioniert einfach für mich gut mit den 99 Cent und dann halt einfach den Hauptteil der Einnahmen über die Line zu bekommen. Aber wer weiß, wie ich das in einem halben Jahr handhaben werde.
0: Ein Begriff, der eben jetzt auch schon gefallen ist, ist der All-Star-Bonus. Was ist das, Karina? Was hat das mit diesem Bonus auf sich?
1: <lacht> ja, der All-Star-Bonus, das ist für uns fiction self publisher eine ganz tolle Sache. Das ist nämlich eine extra Honorarzahlung, die Amazon jeden Monat für die 150 meistgelesenen Autoren und auch Bücher herausgibt. Das heißt, wenn man es in dieses Ranking schafft, kann man theoretisch auch mehr als einen All-Star-Bonus bekommen. Denn man könnte zum Beispiel einmal für seine Autorenmarke einen Bonus kriegen und dann vielleicht noch für zwei Bücher, die gut gelaufen sind. Das ist dann gestaffelt, also je nachdem, wie viele gelesene Seiten du über das Ausleihprogramm Kind Unlimited generiert hast in diesem einen Kalendermonat, kriegst du mehr oder weniger aus diesem Pod ausgezahlt. Das fängt beim Autorenbonus, was der größere Bonus ist, ich glaube bei 1500 Euro an und endet bei 7500 Euro. Beim Buchbonus meine ich, dass es bei 500 Euro losgeht und dann bis 500 Euro
0: hochgeht. Ist ja schon ganz saftig. ne? Wenn man überlegt, das wird jetzt jeden Monat ausgeschüttet, kommst du da regelmäßig rein? Oder sagst du auch, hey, das ist dann wirklich extrem abhängig davon, ähm, wie viel ich jetzt gerade veröffentlicht habe, ob ich jetzt wirklich einen Treffer gelandet habe? Oder ist das so ein, ein Bonus, den du wirklich fest mit einplanen kannst?
1: Also tatsächlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, habe ich seit ich im November 2017 veröffentlicht habe, jeden Monat einen Bonus bekommen. Es war nicht immer der höchste. Ich habe jetzt auch zwischendurch meine Zeit lang Fantasy für Verlage geschrieben, weil ich mal was anderes machen wollte, was eher emotional getrieben war, als jetzt wirklich wirtschaftlich klug war. Da bin ich dann auch wirklich runtergegangen. Aber auch da habe ich immer noch einen Bonus erreicht, weil dieser Effekt des passiven Einkommens, also ich, ne, ich bringe immer wieder was Neues raus und die gläsernen Seiten gehen ja nie auf Null. Irgendwann summiert sich das einfach und du hast da wirklich so ein nettes Grundrauschen, auch was diesen Bonus angeht.
0: Ah, super spannend. Das sind alles so Dinge, von denen haben wir Non-Fiction-Leute noch nie was gehört, weil du einfach keine Chance hast, ne, da reinzukommen. Ja. Dann ist mir eine Sache bei den Büchern aufgefallen und zwar sehe ich immer wieder... Dass du Bild Bestseller geworden bist und wir hatten jetzt hier in der ersten Interviewfolge auf dem Podcast den Max zu Gast und der Max hat es tatsächlich geschafft in die Spiegel Bestsellerliste zu kommen und hat auch da so ein bisschen über die Effekte berichtet. Wie wird man Bild Bestseller und hast du seitdem du diesen Button auf deinem Cover hast irgendwelche nennenswerten Effekte gemerkt, also dass du dann auch irgendwie in deiner Außendarstellung als Wertiger wahrgenommen wirst oder sowas?
1: Also die Bild Bestsellerliste entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon und zeigt wöchentlich die 20 meistverkauften und meistgelesenen E-Books und Taschenbücher auf Amazon. Dabei geht eine Woche von Sonntag bis Samstag und es zählen seit einigen Jahren nicht nur wie anfangs Verkäufe, sondern auch Ausleihen über Kind Unlimited und Prime Reading mit rein. Dabei wird dann zwischen E-Books und Taschenbüchern aber nicht weiter unterschieden, genauso wenig wie zwischen Verlags- und Self-Publishing-Titeln. Und um es als self des Fiction-Bereichs auf diese Liste zu schaffen, weil die ist dann nochmal zwischen Sachbuch und Belletristik äh, differenziert, sollte man mit seinem E-Book die Top Ten stürmen, würde ich mal sagen. Dann hat man gute Chancen, dass man darauf kommt. Was mich wirklich so ein bisschen überrascht hat, war, dass man durch einen solchen Platz auf der Bild-Bestsellerliste keine merkliche Verkaufssteigerung bekommt. Also entweder läuft das Buch vorher schon richtig gut oder eben nicht. Somit ist die Liste eher ein Spiegel des sowieso schon vorhandenen Erfolgs und die Leser interessiert das irgendwie gar nicht so. Also zumindest jetzt nicht mehr. Vielleicht am Anfang, als die Liste neu war, aber jetzt ist da irgendwie so kein Effekt mehr zu verspüren. Ich habe aber in anderen Bereichen gemerkt, dass es ein Türöffner sein kann. Also wenn ich mit Kooperationspartnern spreche, etwa mit einem Verlag, der zu meinen Geschichten ein Hörbuch machen will und dann fällt dieser Begriff Bild-Bestseller oder die sehen das Logo auf dem Cover, dann gehen die gleich ganz anders mit einem um tatsächlich.
0: Na, das glaube ich. Das ist wahrscheinlich bei dem Spiegel-Bestseller ähnlich. Hat das eigentlich noch irgendwelche anderen, also hat, dieser Bildbestseller irgendwie auch einen Bezug zu der Zeitung? Also ich bin jetzt kein Bildleser, aber gibt es da vielleicht in der gedruckten Version so eine Sektion? Ja, das sind momentan die Top-E-Books oder warum gibt es überhaupt diesen Bildbestseller?
1: Ja, genau. Jeden Donnerstag werden in der Bild die zehn ersten Plätze. Abgedruckt. Also, an sich hat ja die Liste 20 Plätze. Wenn du aber auf Platz 11 landest, hast du Pech, dann bist du nicht mehr in der Bildausgabe drin, sondern nur online auf Bild.de und Amazon.de. Aber wie gesagt, ich war auch schon in den Top 10 drin und stand dann in dieser Zeitung und dadurch habe ich jetzt nicht voll den Push gemerkt. Auch nicht in den Taschenbüchern, wo ich dachte, okay, jemand, der jetzt noch wirklich so eine gedruckte Zeitung liest, der liest ja vielleicht auch eher nochmal ein gedrucktes Buch. Aber das war tatsächlich nicht
0: so. Mhm. Hätte ich auch gedacht, dass das anders ist, weil Bildzeitung hat doch, glaube ich, in Deutschland immer noch eine ziemlich große Auflage. Ne? Das aber sind zum Teil halt dann diese PR-Effekte, die du angesprochen hast, die dir dann ja auch in die Karten spielen.
1: Naja, vielleicht ist es bei den Sachbüchern eher so, weil man die auch gerne nochmal so darin blättert und ins Regal stellt, um nochmal was nachzuschauen oder weil da schöne Bilder drin sind. Vielleicht ist da der Effekt besser, aber jetzt so für meinen Bereich kann ich das nicht sagen.
0: Okay, eine Sache, die du auch schon angesprochen hast, ist, dass morgen dein neues Buch kommt. Was ich mich gefragt habe, nutzt du eigentlich diese Vorbestellenfunktion? Und wenn ja, kannst du uns da ein bisschen was zu sagen. Wie funktioniert das? Hat das irgendwelche Einflüsse auf deinen Lounge, auf den Algorithmus und so weiter?
1: Ja, seit einiger Zeit nutze ich die Vorbestellfunktion. Mittlerweile mache ich das so, dass ein Buch etwa zweieinhalb bis dreieinhalb Wochen, bevor es erscheint, vorbestellbar schon ist bei Amazon. Und in der Zeit schalte ich eine Facebook-Anzeige. Die bringt mir dann schon mal so die ersten Klicks. Dadurch, dass ich dafür dann ja auch einen Beitrag auf meiner Page bei Facebook posten muss, kriegen es dann auch ein paar Stammleser mit und kaufen dann schon mal und kommentieren. Und das ist so das, was ich dann so in dieser Vorbestellzeit mache. Alles weitere, was ich so an Marketing betreibe, mache ich dann ab Release.
0: Und wie... Kann ich mir das vorstellen? Also was sind so deine wichtigsten Marketinginstrumente? Für uns Non-Fiction-Leute gibt es da einen Begriff, Amazon Advertising. Ja, also wir haben am Anfang keine Sichtbarkeit, haben natürlich im Regelfall auch keine Community, so wie du, sondern wir starten eigentlich mit jedem Buchprojekt wieder bei null. Ist sei denn, wir haben uns wirklich ein Branding aufgebaut in einem Bereich und erkaufen uns quasi die Sichtbarkeit. Wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, ich denke, das ist genau der Knackpunkt. Also die Tatsache, dass ich mich bisher noch gar nicht so mit Amazon Advertising befasst habe, liegt daran, dass ich eine Community habe, die mir da echt immer guten Aufwind gibt. Wenn ich anfange auf Facebook und Instagram zu posten, dass das Buch da ist oder auch schon mal zwei Tage vorher ein Textschnipsel oder so, dann fangen die Leute wirklich auf. An darauf zu reagieren, sie teilen das auch, kommentieren das, empfehlen das einer Freundin, also das sind wirklich die traumhaftesten Kunden, die man sich nur vorstellen kann. Und was bei mir auch wirklich ein sehr wichtiger Pfeiler ist, ist eben der Newsletter. Na, da bin ich einfach plattformunabhängig unterwegs und ich kann die Leute da direkt an ihre E-Mail-Adressen erreichen. E-Mail-Adressen nutzt eigentlich jeder, auch der, der sagt, Facebook finde ich blöd. Und da kann ich auch entscheiden, wann ich den raushaue. Will ich den am Erscheinungstag rausschicken oder will ich das drei Tage später machen, weil ich vielleicht der Meinung bin, der Algorithmus mag das, wenn sich die Verkäufe ein bisschen verteilen. Und deswegen ist der Newsletter für mich da auch sehr wichtig.
0: Und wie kommst du an die E-Mail-Adressen? Das sind dann Leute, die aus dem Buch quasi dort reinkommen. Hast du da irgendwie ein Freebie oder so? Oder wie kommen die da rein?
1: Ja, genau. genau. Also hinten im Buch, wenn man eben durch ist mit der Geschichte und für sich entschieden hat, ob man meinen Schreibstil mag oder nicht, dann steht da der Hinweis, dass man im Newsletter noch einen Gratis-Roman als E-Book bekommt, den es auch nur dort gibt. Und äh, so fange ich dann meine Abonnenten ein. Das lasse ich auch wirklich so als Einziges mit Laufen, also ich schalte jetzt nicht noch irgendwelche extra Anzeigen für den Newsletter oder verlose mal einen Reader oder so, weil ich da immer noch recht organisch unterwegs bin. Mit dem Freebie locke ich sie natürlich, aber den will man ja eigentlich auch nur haben, wenn einem der Stil gefällt, weil sonst bringt der einem auch nichts.
0: Ja, ja, ganz wichtig im Marketing, ja, dieser Zielgruppenbesitz, das ist so ein bisschen das, was wir halt im Non-Fiction-Bereich überhaupt nicht haben. Ich meine, durch Amazon bekommen wir alle keine Kundendaten, ja, wir sehen ja nicht, wer hat das Buch gekauft. Und so richtig macht es auch nicht Sinn, im Non-Fiction-Bereich sich da eine Leserschaft aufzubauen, weil ja die Themen immer wieder andere sind. Ist ja da dann, wie gesagt, man ist in einem Bereich und ist da vielleicht Experte. Pflegst du deine Community auch oder sagst du einfach nur, hey, ich habe jetzt hier pro Monat ein Buch und dann geht eine E-Mail raus und hey, hier gibt es wieder was Neues von mir oder hast du wirklich so Maßnahmen mit Posts oder mit wirklich einem wöchentlichen Newsletter? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, ich kümmere mich eigentlich schon ganz gut um meine Leser, würde ich sagen. Also ich verschicke auch gerne mal ein Newsletter dazu, was Persönlichem oder wenn ich gerade auf einer Buchmesse war mit ein paar Fotos. Wie gesagt, ich habe eine Gruppe bei Facebook, da ähm, rede ich auch mal einfach über irgendwas, was gerade so los ist. Nicht zu privat, aber halt schon persönlich, sodass man so eine Autorin zum Anfassen hat. Oder ähm, weiß ich nicht, wenn ich gerade entscheiden will, was meine Protagonisten essen, dann dürfen meine Leser das entscheiden. Und ähm, dann fühlen sie sich auch so ein bisschen geschmeichelt, sage ich mal. Das funktioniert immer ganz gut. Und ich habe auch bei meinem Newsletter das so eingestellt, dass wenn sich jemand Neues anmeldet, dann bekommt er immer mit so ein paar Tagen Abstand so automatisierte Newsletter, wo ich mich so Schritt für Schritt näher vorstelle mit meiner Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, was für Steine mir im Weg gelegt wurden und so weiter und so fort. Das kommt eigentlich auch ganz gut an.
0: Okay, Carina, dann lass uns mal so ein bisschen in die Zahlen eintauchen, weil ich glaube, das interessiert auch sehr, sehr viele Leute. Wie viel kann man mit so einem Buch verdienen? Also... Nur mal so, dass wir ein Gefühl dafür bekommen. Also ich kann ja mal so für den Non-Fiction-Bereich nochmal sagen, also man hat schon eine sehr, sehr gute Chance mit einem Non-Fiction-Ratgeber gerne auch mal über 1000 Euro pro Monat zu verdienen. Ist natürlich auch nochmal was komplett anderes, ja, weil wir natürlich auch dann so einen Ratgeber theoretisch Open-End verkaufen können. Bei dir ist natürlich der Lebenszyklus ein anderer. Aber wie sieht diese Verteilung bei dir aus?
1: Also das ist natürlich von Buch zu Buch unterschiedlich und hängt auch mit davon ab, ob wir gerade einen lesestarken oder schwachen Monat haben. Das kann zum Beispiel auch an den Feiertagen liegen oder einfach am Wetter. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich äh, direkt mit meinem Debüt im November 2017, das eben in die Top 10 der Charts gekommen ist, knapp 7000 Euro in Summe dann mit dem All-Star-Bonus eingenommen habe. Also nur in diesem ersten Monat mit einem einzigen Buch. Im zweiten Monat hat dieses Buch dann aber, das muss man dazu sagen, nur noch die Hälfte erreicht, irgendwie 3500. Also man kann, wie gesagt, da sehr hoch steigen, aber es fällt dann auch merklich ab dem zweiten Monat direkt in der Regel ab, zumindest ja in den Geschichten, die ich jetzt so schreibe. Aber ähm, die Bücher flauen nicht so schnell ab wie vor allem ich, was nachliefere. Und damit wird ähm, das Grundrauschen, das ich schon angesprochen habe, dann äh, kontinuierlich höher. Und dass man das grundsätzlich gut erreichen kann, wirklich im guten vierstelligen Bereich im Monat mit einem Buch dazu generieren, würde ich durchaus sagen, dass das gut möglich ist.
0: Mhm. Was ich auch immer beobachtet habe, ist, man bekommt ja immer so eine E-Mail, ja, irgendwie der KDP-Fonds ist in diesem Monat nee, der Kindle Unlimited Fonds heißt das, glaube ich, ist in diesem Monat 13,7 Millionen oder was auch immer. Ich habe beobachtet, das ist immer weiter gestiegen. Glaubst du, dass es mittlerweile einfach auch leichter ist, sehr viel Geld zu verdienen? Also du hast ja auch so den Vergleich, du bist jetzt ein paar Jahre dabei, weißt ja, du bist früher schon in die Top 10 gekommen, wie viel man da so bekommen hat. Bekommt man heute merklich mehr? Oder sagst du, hey, die Konkurrenz ist auch deutlich größer geworden, das heißt, am Ende des Tages verteilt sich das wieder und man konnte vielleicht sogar früher mehr verdienen?
1: Das ist die gute Nachricht. Ich finde, man verdient immer mehr. Also auch wenn man ein Buch hat, was vielleicht nicht so hoch schießt und du bist dann die ganze Zeit auf Platz 200 oder so, du verdienst mehr als letztes Jahr und noch viel mehr als vorletztes Jahr. Also es gibt wirklich von Jahr zu Jahr eine Steigerung. Ich habe auch mit Self-Publishern darüber gesprochen, die wirklich seit Start, also seit 2011 im Fiction-Bereich da unterwegs sind und die bestätigen mir das auch ganz klar. Egal, um welchen Rang es jetzt geht, da gibt es wirklich eine Steigerung. Amazon schafft das da einfach wirklich monatlich immer mehr Kunden an Land zu ziehen, die auch wirklich viel Leser sind, zumindest über den E-Book-Bereich kann ich das sagen und ähm, ja, dass, dass dieser Fonds, den du angesprochen hast, da immer größer wird, das hängt auch damit zusammen, dass es immer mehr Kindle Limited Nutzer gibt und immer mehr gelesen wird und ähm, deswegen bin ich da auch sehr positiv gestimmt, was die Zukunft angeht.
0: Mhm. Ja, geht mir genauso. Ich habe auch beobachtet, dass man vor allen Dingen auch so eine ganz krassen Treffer viel eher hinbekommt. Also es ist auch mittlerweile viel leichter, mal wirklich Wahnsinnsbeträge mit einem Buch zu verdienen. Das war früher irgendwie gefühlt noch ein bisschen schwerer, aber ist ja auch logisch. Ja? Wenn man sich einfach mal die Entwicklung von Amazon anschaut als größte E-Commerce-Plattform, wie die einfach ihre Nutzer oder ihre Kunden gesteigert haben in den letzten Jahren, dann ist es natürlich logisch. Hast du eigentlich... Also wie hat sich Corona bei dir ausgewirkt? Hatte das einen positiven Effekt? Kann ich mir schon vorstellen, oder? Haben ja sehr, sehr viele Leute dann bestimmt zu Hause gesessen, im Homeoffice und zwischendurch nochmal ein Romance-Buch gelesen.
1: Ja, da war ich sehr gespannt, wie sich das auswirken würde. War da erst so ein bisschen verunsichert, hatte mich schon so darauf eingestellt, ja, vorsichtshalber rechne mal damit, dass es vielleicht absackt. Ne? Aber tatsächlich gab es eine Steigerung von bis zu 30 Prozent, so als es den ersten Lockdown gab. Für... Ich würde mal sagen, so drei Monate, bis dann da so wieder geöffnet wurde. Dafür merke ich im Moment, dass die Leute jetzt so ihren Urlaub nachholen oder jetzt viel rausgehen, keine Ahnung, weniger lesen. Also vielleicht gleiche ich das dann wieder aus, aber auf jeden Fall würde ich überhaupt nicht sagen, dass ähm, bei mir irgendwas eingebrochen ist. Entweder bleibt es langfristig gesehen gleich oder es war sogar ganz gut in dem Sinne, wenn man das so sagen darf.
0: Mhm. Ja, geht uns genauso. Es kommt natürlich, bei uns ist es immer sehr nischenabhängig. Ja, ich kenne zum Beispiel jemanden, der macht so Reisetagebücher, das ist natürlich komplett weggestorben, weil einfach niemand mehr reisen konnte. Ja, ja Aber manche Nischen haben extrem davon profitiert. Ja. Nehmen uns mal mit in den kompletten Fiction-Bereich. Also, du bist jetzt im Bereich Romance sehr aktiv, aber du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, du hast auch Einblicke in Fantasy und Thriller und so weiter was würdest du sagen, so die Top-3-Bereiche und was ist am lukrativsten in den Bereichen?
1: Also im Grunde habe ich so die Massen- und marktauglichen Genres schon genannt, weil ich die dadurch auf dem Schirm habe, dass die einfach die ganze Zeit dann auch die Top-100 beherrschen. Das ist neben Romans eben auch noch der Thriller-Bereich, Krimis und Fantasy. Science-Fiction und historische Romane sind schon spezieller, die würde ich also bereits nicht mehr dazu zählen, die können sich aber im Mittelfeld als... Longseller auch noch lohnen. Deswegen, ja, Romance, Thriller, Krimis und Fantasy. Wichtig ist wie gesagt, dass man sich subgenre- technisch positioniert. Also schreibe ich zum Beispiel realistische, hart Science-Fiction oder abgedrehte Unterhaltung ist mein Liebesroman eher witzig oder erotisch oder geht es um Sehnsuchtsorte wie eine idyllische Insel? Das, Da sollte man sich wirklich ähm, positionieren. Wird es ein Psycho- oder Action-Thriller? Da können wirklich diverse Subgenres gut funktionieren, aber man tut gut daran, wenn man sich als Marke in einem Bereich etabliert.
0: Mhm. Machen wir mal zum Abschluss ein kleines Gedankenspiel, Carina, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier einige Zuhörer schon immer mal so den Traum hatten, irgendwann will ich vom Schreiben leben und ähm, sind vielleicht auch in den Non-Fiction-Bereich gegangen, ähm, weil sie sich, keine Ahnung, Fiction-Bereich nicht zugetraut haben oder was auch immer, haben vielleicht sogar schon ein Manuskript auf die, im Rechner liegen. Was wären so, eine, so deine top 3 anfänger um sehr schnell in diesem Bereich Fuß zu fassen?
1: die wichtige Basis stellt natürlich ein gutes Produkt dar. Also ich brauche eine gute Geschichte, ein gutes Cover, einen guten Titel, einen guten Klappentext, einen guten Blick ins Buch, also auch wirklich einen guten Anfang und dazu noch eine sinnvolle Preisgestaltung. Was in diesem Zusammenhang gut bzw. sinnvoll bedeutet, ist jetzt hoffentlich im Laufe ja, des Gesprächs rübergekommen. Es soll einfach auf die Zielgruppe zugeschnitten sein und sich an dem orientieren, was schon gut läuft und was die Leser gewohnt sind. Ja, dazu zählt dann auch noch sowas wie die Frage, welche Keywords ich einpflege, wenn ich das E-Book bei KDP hochlade. Ja, und dann würde ich tatsächlich auf jeden Fall das mit dem Freebie für einen Newsletter empfehlen. Also ich behaupte, das ist mein wichtigstes Marketing-Tool überhaupt. Und es fühlt sich auch richtig an, dass ich da nicht von Facebook und Co. abhängig bin. Und ähm, es funktioniert auch gut, wenn man dann einfach mal erfolgreiche Self-Publisher, die im selben Job genre schon tätig sind, anschreibt und ähm, denen freundlich vorschlägt, dass äh, die vielleicht dann das Freebie auch an ihre Abonnenten ja, verlinken, denn das ist dann auch für sie ein Mehrwert. Ich denke, damit würde ich heutzutage ähm, anfangen.
0: Okay, super Tipps. Kann man sich, ist mir jetzt nur so zwischendurch noch aufgekommen, kann man sich eigentlich in so E-Mail-Listen reinkaufen? Also bekommst du manchmal vielleicht auch so Angebote von Autoren, die dann sagen, hey Karina, ich gebe dir 500 Euro, wenn du hier mal meinen neuen Roman pusht. oder gibst du sowas gar nicht?
1: Das hat noch keiner gemacht bisher. Das ist aber auch keine
0: verkehrte Idee, <lacht> oder? Seine Reichweite weiter zu monetarisieren, wenn du sagst, hey, da gibt es noch jemanden, so einen Newcomer, ja, der jetzt super gut ist.
1: Ja, wenn er super gut ist, dann mache ich es aber auch wirklich gerne, weil ich es dann auch als Mehrwert für meine Abonnenten verstehe. Weil dann, dann, dann freuen die sich, dass ich ihm diesen heißen Tipp gebe. Und ähm, deswegen würde ich das tatsächlich auch gerne kostenlos machen, äh, solange ich von dem Produkt überzeugt bin. Und solange, deswegen habe ich das gerade so nebenbei betont, ich eine freundliche Anfrage bekomme. Weil es gibt tatsächlich Self-Publisher, die stehen bei Null und die schreiben mich an und da kommt dann gleich, hey, Morgen erscheint mein Buch, hau mal gefälligsten Newsletter raus, am besten noch heute und äh, dann antworte ich gar nicht
0: mhm. Ja, Kann ich mir auch vorstellen, in dem Bereich, dass da so eine friedliche Koexistenz halt schon möglich ist, ne, weil die Leser ja sowieso, wie du gesagt hast, an einem Abend dann teilweise zwei, drei Bücher lesen. Deswegen ist da, glaube ich, der Konkurrenzdruck nicht ganz so krass wie bei Non-Fiction, wo sich die Leute eigentlich immer nur so zwischen zwei, drei Büchern entscheiden. Ja, Also da wäre sowas, glaube ich, ein absolutes No-Go.
1: Ja, also in der Regel, wenn du mit deinem Produkt alles richtig machst und die Leser ansprichst, dann werden sie nicht sagen, oh, jetzt will ich mir das Buch holen, na gut, dann kann ich mir aber das andere nicht holen. Gerade bei den E-Book-Preisen, über die wir gerade gesprochen haben, da haben die auch wirklich das Geld übrig, sich dann beide Bücher zu holen. Mhm.
0: Wie geht's für dich weiter, Karina? Also du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Was hast du so für Zukunftspläne? Was mich persönlich auch interessieren würde, planst du vielleicht auch mal so in anderen Bereichen zu schreiben oder hast du dich so voll auf den Romance-Bereich festgelegt?
1: Also ich glaube, ich bin schon sehr festgelegt, weil das, wie gesagt, mich privat sehr interessiert. Ich habe jetzt in den letzten Monaten viel ähm, romantische Fantasy für Verlage geschrieben und dass das weniger Geld einbringen würde, das war mir vorher klar und ist auch bisher so eingetreten. Aber das habe ich einfach gebraucht, um mal was anderes zu machen und mich nicht auf ewig fragen zu müssen, was wäre wenn. Und durch die Deklorate dort habe ich auch noch mal einiges so für äh, mein Schreibhandwerk äh, gelernt, was ich jetzt ja langfristig anwenden kann. Aber ich muss schon ehrlich sagen, ich freue mich darauf, jetzt wieder reines helfer zu sein, weil es mich schon das sage ich an dieser Stelle ehrlich, nochmal überrascht hat, wie wenig in meinem speziellen Fall zumindest an Geld dabei rumgekommen ist und auch an Marketing dann so stattgefunden hat. Und ähm, es war auch interessant, mal diese Erfahrung zu machen, wenn du vorher so gewohnt bist, das letzte Wort zu haben, dass es dir dann wieder weggenommen wird. Also wenn ich zu so, so einem Verlag sage, ja, ich würde das Cover aber anders machen und die sagen aber nee dann ist das halt so. Und ähm, ich freue mich jetzt erstmal wieder drauf, einfach als reines Self-Publisherin, sag ich mal, wieder durchzustarten und wieder regelmäßiger Romans rauszubringen, als ich das in den letzten Monaten konnte. Und nachdem ich mir bereits eben mit Hörbüchern und auch damit, dass ich die Bücher dann nochmal, wenn sie so ungefähr eineinhalb Jahre alt sind, bei Tolino Media neu rausbringe, weitere Säulen aufgebaut habe, würde ich als nächstes gerne den Sektor Übersetzung angehen. Also auf anderen Amazon-Shops dann meine Bücher übersetzt herauszubringen. Ich denke, das wird dann so mein nächstes Projekt.
0: Cool. Dafür drücke ich dir die Daumen. Maximale Erfolge wünsche ich dir, Karina, für die Zukunft. Vielen Dank auch nochmal, dass du uns so tief mitgenommen hast ja in die Welt des Fictions. Wenn jetzt hier noch offene Fragen sind und da bin ich mir ziemlich sicher, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Findet man dich irgendwie auf Facebook oder Instagram oder wo bist du aktiv?
1: Genau, Facebook, Instagram, Cia Scott, kann man sich gerne melden. Also wenn jemand nett und neugierig ist, dann beantworte ich auch gerne Fragen.
0: Alles klar, dann recht herzlichen Dank euch auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.